0: Myslíme pri používaní svojich telefónov na bezpečnosť našich údajov? A myslia dostatočne na bezpečnosť svojich údajov naši politici a političky? Mali by sa verejní činitelia báť špionážnych softvérov ako je napríklad známy Pegasus? Toto sú témy dnešného podcastu Porada. Naším hostom je Tomáš Kucharik, expert na kybernetickú bezpečnosť a tvorca platformy na bezpečnú komunikáciu Silentel. Ak sa vám naše podcasty páčia, kliknite na odber a nové epizódy si budete môcť vypočuť hneď po zverejnení. Moje meno je Mario Marcinek, spolu so mnou je tu Peter Papánek a vítame vás pri počúvaní podcastu Porada.
1: Pekný deň, Tomáš. Ako sa darí? Darí sa veľmi dobré.
2: Firma rastie. Za 2022 sme zaznamenali výrazný rast. Čo sa týka používania Silentel našich zákazníkov, sa nám skoro zdvojnásobil. Narastol počet zákazníkov, ktorí majú záujem o Silentel, hlavne v zahraničí. Takže predpokladáme, že nasledovné 2-3 roky by sme mali
1: riadne vysoko rast. Čiže určite dobré. Momentálne. To sú naozaj dobré správy. Ja sa hne spýtam, Tomáš, k tejto téme si sa dostal kedy? Aj ako dlho nepôsobíš a ako hodnotíš možno posledné 3-4 roky, čo sa týka témy bezpečnosti v rámci mobilnej komunikácie?
2: Všeobecne informatikou sa zaoberám celý život. Robil som v podstate pre veľké konzultačné firmy vo svete, robil som pre IT firmy vo svete a k oblasti bezpečnosti som sa dostal zhruba nejak 10-15 rokov dozadu. Najskôr v konzultačných firmách, to bola Meta Gartner, čo sú v podstate najväčšie IT konzultačná research advisory mm-hmm. firmy na mm-hmm. svete. A postupom času som sa teda dostal aj k Artaku a k našim produktom, ktoré máme vo firme.
1: Čiže najprv si klasicky si to ošahal ako konzultant a potom si sa rozhodol, že už si natoľko dobrý, že ideš ešte viac vyvíjať, ideš vyvíjať svoj startup. Hej? Kedy to bol startup a kedy už to bola reálna firma? Vieš to zhruba odhadnúť?
2: Hej, ja som v podstate firmu kupoval, možno to je už nejakých 10 rokov dozadu, vtedy to ešte bol skutočný startup, mali sme nejaký prototyp produktu, ktorý už síce fungoval, ale u zákazníkov zatiaľ nasadený nebol a za tých, povedzme, poviem, posledných 10 rokov sme sa venovali tomu, aby ten produkt bol skutočne použiteľný u zákazníkov a odchytali všetky muchy a jednoducho bol nasaditeľný.
1: Tak. Ja ešte keď môžem. Silentel je známy tým, že ako myslím, že určite jediný produkt v rámci Strednej Európy má na to certifikáciu. Vieme si zhruba povedať, že čo to je vlastne tá na to certifikácia? Um, áno, to je pravda. Uh, boli sme v podstate prví na svete,
2: ktorí sme, sme dostali NATO certifikáciu na používanie zabezpečenej komunikácie pre NATO krajiny, pre vojenské účely na štandardných mobilných telefónoch. Uh, dovtedy existovali takéto certifikáty len čiste na komplikované a zložité zariadenia. My sme boli prví na svete, ktorí sme mali v podstate na štandardných Android a, mm-hmm. a Apple telefónoch uh, túto možnosť, uh, tento certifikát mať. Bola to niekoľkoročná skúsenosť a tá certifikácia je dosť komplexný projekt. Najskôr musia byť preverení ľudia vo firme, firma musí byť preverená to, to Národným ja, bezpečnostným úradom. A potom v podstate dávame na certifikáciu produkt ako taký, samozrejme so všetkou dokumentáciou m-m. a so všetkým know-how. Národný bezpečnostný úrad u nás na Slovensku to musí celé otestovať, skúmať, hej, má k tomu nejaké pripomienky. Ten proces je dosť náročný, na prvý krát to trvá možno aj dva roky mm-hmm. a tu už musíte mať produkt v podstate hotový, vyvinutý. Hej. A potom samozrejme to ide do NATO centrály a tam sa to zaradí do NATO produktového mm-hmm. katalógu a získa sa
1: NATO certifikát má takýto certifikát v mojich očiach je, že to je marketingový nástroj číslo 1 a všetky krajiny sa idú roztrehať po takomto produkcie, alebo aby ťa kúpili. Hej, a je to, možno až nie až tak úplne,
2: ale ja by som povedal, možno po tej marketingovej stránke áno, ale Hlavne je to záruka pre zákazníkov, že ten produkt je skutočne bezpečný. My sme najvyššie získali certifikáty v ďalších NATO krajinách, vo Svete, nielen zo Slovenska. To znamená, že ten NATO certifikát v podstate znamená, že ten produkt je schválený oficiálne na tom pre vojenské použitie na určitý stupeň utajenia. A to má akože obrovskú hodnotu, hej, lebo je to niečo nezávislé, znamená to, že nie sú tam žiadne zadné dvere. Uh-huh. A nikto sa k tej komunikácii, k tým dátam nedostane. Čiže to je asi to najlepšie, čo sa dá na svete získať. Hej, viacej, viacej už neexistuje.
0: No ale nie je to niečo, čo má k dispozícii bežný spotrebiteľ, čiže poďme skôr k tej téme. Bežné aplikácie na komunikáciu, ako je Messenger, alebo rôzne funkcionality v rámci, ja neviem, Instagramu, Whatsapp, Uh, vy rozumiete tomu, čo sa tam vlastne v pozadí deje, ako to funguje. Uh, ako sú na tom tieto aplikácie s bezpečnosťou?
2: Jasne. Uh, ako, treba si uvedomiť, že uh, všetky tieto aplikácie, ktoré sú zdarma, tak ich priorita nie je súkromie alebo um, ochrana dát užívateľa, skôr naopak. Uh, tie aplikácie, tie systémy majú za cieľ získať čo najviac dáta informácií o užívateľoch ktoré potom buď predávajú, alebo určitým spôsobom zamieňajú v rámci reklamy, advertisingu pre ďalšie účely. Čiže väčšinou je to tak, že opak je pravdy toho, oni hovoria síce, že majú nejaké šifrovanie, všetci hovoria, že sú bezpeční, ale viac menej tie aplikácie o vás získavajú dáta, ťahajú vám dáta z telefónu a potom to predávajú alebo používajú na reklamné účely.
0: Čiže platí, že ak to je zadarmo, tak vlastne my sme tým produktom ako užívateľia.
2: Presne tak, to je, to je presne to, čo tam ide, že viac menej vy sa stávate produktom toho, tej celej kampane. Okay. No a čo to napríklad
0: firmy? všetko dokáže z toho telefónu vlastne vytiahnuť?
2: Tak dá sa vytiahnuť veľa veci, ako všetkých, veľa týchto aplikácií za prvé je napojené alebo sú nejakým spôsobom prepojené na vaše mailové adresy alebo na telefónne čísla, čiže um, dajú sa vytiahnuť celé telefónne zoznamy, história komunikácie, um, niektoré vám šahajú dokonca aj na dáta, ktoré máte uložené na telefóne. Um, Treba si uvedomiť, že prevádzka všetkých týchto o, systémov ako je Signál, Telegram stojí desiatky, možno stovky miliónov dolárov, hej. A, a nikto to dneska nebude robiť zadarmo. Čiže na to, aby zarobili o, tieto, tieto firmy ako je Signál, Telegram a podobne, na to, aby mohli prevádzkovať tieto systémy, tak musia byť určitým spôsobom zaplatené. A to, ako sú zaplatené, sú v podstate, že. Sice hovoria, že sú bezpečné, ale v realite ťahajú informácie z vašich telefónov, ktoré potom predávajú a používajú na komerečné účely.
0: Mám ako bežný užívateľ vlastne na výber?
2: Ja si myslím, že áno. akože Bežný užívateľ, ja vždy hovorím, že dá sa to prirovnať k tomu, ako si ochraňujete vaše celnosti napríklad doma, hej, v byte. Keď máte niečo cené, tak nenechávate to niekde pri okne, aby, aby to každý zlodej videl a mohol vám ukradnúť. Dáte si to do skrine. Pokiaľ máte skutočne niečo cené, tak si to dáte doma do trezora. A pokiaľ to fakt má obrovskú hodnotu, tak buď si zabezpečíte celý dom, alebo to dáte do trezora, do banky. Hej. A podľa toho, ako sa chcete chrániť, tak podľa toho si vyberete spôsob chránenia. Čiže ja sa k tomu stávam aj k týmto upkám, ako je uh, už aj by som zaradil do tej kategórie Whatsapp, Signál, uh, Telegram a všetky tieto. Na bežné používanie pre užívateľov, uh, keď idem do kina a podobne, uh, pre normálnych ľudí, ja si myslím, že je úplne v pohode. Pokiaľ sa rozprávam alebo chcem komunikovať o nejakých, uh, uh, povedzme, v komerčnej firme, marketingových plánoch, alebo podobne, alebo nejaké, nejaké IP, nejaké know-how, nejaké patenty, alebo nejaké zmluvy vo väčšom objeme, tak určite nie. A v štátnej správe samozrejme už, už vôbec Absolut. nie. Aj, no no a aká je tá
0: realita na Slovensku? A možno v porovnaní so zahraničím dávajú si. Teraz aktuálnou témou je zákaz TikToku na pracovných telefónoch v Europarlamente a v Eurokomisii. Zachytil som niečo také aj v Českej republike, rovnako niektoré úrady na Slovensku túto otázku začali riešiť. Čiže ako sa na to pozerať? Aká je tá praxa, aké sú tie rizika? No,
2: tie rizika sú samozrejme um, dosť veľké, hlavne teda pre štátnych úradníkov a predstaviteľov vlád a, a ja neviem, organizácií alebo ministerstiev, ako je ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra, armáda. Um, pretože títo ľudia majú často, nečasto, skoro vždy dosah k nejakým utajovaným informáciám, citlivým informáciám. Sú to zaujímavé osoby, to znamená, že pravdepodobnosť nejakého sledovania a útoku bude o mnoho väčšia ako u ostatných ľudí. A často sa aj stáva, že si potrebujú odkomunikovať nejakú utajovanú skutočnosť a nemajú na to prostriedok. Hej. Čiže, uh, komunikujú buď práve cez aplikácie, ako je Signál, Whatsapp, uh, Telegram, alebo, um, som počul tiež aj od vojakov napríklad, že si robia nejaké svoje vlastné systémy, alebo, alebo jednoducho vymýšľajú, akým spôsobom by, by určitú vec odkomunikovali. To môže byť aj nejaká kódová reč, že nepovedia celú informáciu, ale povedia mm. len čas z nej. Uh, napriek tomu, uh, ja si myslím, že <kým> Všetky, všetky tieto štandardné aplikácie, tak ako ste povedali, by sa mali v štátnej správe totálne zakázať. Nakoniec začína sa to pomaličky riešiť, aj keď na môj vkus ešte veľmi pomaly, ale videli ste Európsky parlament, Amerika, Kanada, teraz zakázali TikTok, čiže žiadne služebné telefóny. Tieto aplikácie nesmú mať nainštalované. Ja žijem v Nemecku, mám tam kopec kamarátov v bankách, vo veľkých poisťovniach. tam takisto majú zakázané, vôbec dokonca Facebook, Whatsapp, neexistujú, aby mali niečo podobné nainštalované na ich služobných telefónoch. Jednoducho majú jednoznačný zákaz. A to všetci zamestnanci, nie len, nie len ako menežári, ale všetci zamestnanci.
1: To som chcel. čiže je pomalý štandardom, že Súkromné spoločnosti majú svoje jednoznačné rúž v rámci ochrany týchto dát, čo je ako úplne logické. Mňa naozaj zarazilo, že v mnohých rozhovoroch médiá na Slovensku prenikla informácia, že bývalá koaličná a rada komunikovala cez signál, respektíve, že dokonca niektorí vybraní ministri, ktorí sú v bezpečnostnej radi, rade našej krajiny tak komunikovali cez signál. Ako naozaj toto vníma. že je to, je to podľa teba pohodlnosť, alebo je to neznalosť, alebo je to kombinácia? Ako, ako sa na to treba pozerať?
2: Ja si myslím, že to je kombinácia niekoľkých faktorov. Za prvé to je neznalosť. Tí ľudia sú presvedčení o tom, že ten signál je asi, asi bezpečný. Samozrejme neuvedomujú si, možno sa o to nezaujímali, ale všetky tieto aplikácie v rámci signálu, trémy, boli niekoľkokrát, mali bezpečnostné incidenty, bolo to dokumentované v odbornej tlači, mm-hmm. čiže to nie sú spolahlivé systémy, ktoré sa v štátnej správe môžu nasadiť alebo používať. Takisto v Nemecku, neviem ako na Slovensku, ale v Nemecku sa dosť veľa písalo o Pegasuse. Aha. Bolo zdokumentované, ktoré systémy, v podstate ku ktorým systémom a ku ktorým dátam sa Pegasus dostal. Bol tam zoznam všetkých týchto aplikácií, vrátane trémy signálu, Pegas, Pegasus sa jednoducho dostal ku dátam, ku všetkým týmto aplikáciám, hej, veľmi jednoznačne zdokumentované. Na Slovensku možno verejná odbornosť alebo tá politická špička o tom nevie alebo si to neuvedomuje, čo je možno jedna vec. Ja si myslím, že aj k tomuto už pomaličky dochádza, lebo mal som nejaké stretnutia aj so štátnymi tajomníkmi, aj, aj s vysokopostavenými ľuďmi, ktorí si to začínajú pomaličky uvedomovať, hej, ale nemajú na to jednoducho dneska nástroj. Uh-huh. Ja neviem o tom, že na Slovensku by existovala nejaká politika, alebo dokonca nejaké nariadenie, ako bezpečne komunikovať cez mobilné zariadenia. Uh-huh. To, čo doteraz sa riešilo v štátnej správe u nás na Slovensku, som videl čiste len ako bezpečnú komunikáciu na ich pracoviskách, pomerne dosť zložitými, komplexnými a technologicky zastaranými zariadeniami, mm-hmm. ale nikto neriešil, ako komunikovať cez mobilné zariadenia. Pritom, akože mm-hmm. fakt je, keď sa pozrete a všetci, všetci si to uvedomujú, že. 90 dneska celkovej komunikácie prebieha cez mobilné na aj, aj, aj. Čiže je to obrovský paradox, že pre, a samozrejme, čím vyššie tí politici sú, hej, tak tým menej sú zavretí u nich v kancelárii a tým viacej cestujú, sú po služobných cestách, po večerach, po meetingoch, po stretnutiach, po eventoch, hej. Uh, čiže tým viacej je tá potreba komunikácie z mo- mobilné zariadenia jednoducho a jednoducho stúpa.
0: Ten Pegasus, on je niečím technicky tak vyspelý alebo výnimočný, že sa dokázal v podstate presláviť na celom svete alebo minimálne v Európe, alebo takých softwarov je niekoľko?
2: Tých softwarov je viacej, akože dokonca aj, aj štáty, o, š- ich špecializované odborné, Organizácie majú podobné softvery, ktoré násadzujú v rámci jednotlivých štátoch, rozvietky a podobne, ale ten Pegasus išiel od komerčnej firmy, bol asi najviac rozšírený po celom svete, prišlo sa na tom, akým spôsobom sa používal a je asi najznámejší, ktorý, ktorý na svete momentálne je. Hej, čiže čo sa týka marketingovo, tak je určite asi najznámejší. A
0: koľko peňazí to vlastne také niečo stojí? Dokážu to mať aj jednotlivci, dokážu to mať firmy v rámci nejakej korporátnej špionáže alebo je to vyslovene záležitosť, že si to dokážu dovoliť len tajné služby?
2: A na to vám asi každý dá rôznu odpoveď, ale realita je v podstate taká, že oficiálne, keď sa spýtate firmy NSO, ktorá a ten systém produkuje, tak to predáva iba štátnym organizáciám, ktorí, ktorí im povedia na, aké, na aký účel, na aký spôsob sa s tým bude oficiálne. riešiť a tak ďalej oficiálne. Hej. A
0: neoficiálne ten stav môže byť aj iný?
2: Um, predáva sa na black marketoch, um, hej, pod rukou sa to dostane kade tam, čiže Um, čiže ten reálny svet vypadá potom troška ináčej a používa sa ten Pegasus aj tam, kde by sa nemal a používajú ho aj ľudia, ktorí by ho nemali používať. Nakoniec bolo zdokumentované kopec, kopec prípadov, kde ja neviem, španielský premiér vláda a bola odpočúvaná Um, takisto v Nemecku boli prípady, takisto v Polsku boli prípady, ako poznám, vo Francúzsku boli prípady, dokonca tiež uh, prezident, hej, sa mu pozerali na dáta. Čiže uh, uh, m, preto aj firma NSO mala samozrejme kopec problémov v tlači, čím to pomohlo, lebo uškodilo ťažko povedať, niekedy aj negatívny marketing je dobrý a zviditeľnili sa, hej, ale... Jednoducho ten Pegasus bol uh, zneužitý uh, na Paďarsku hej, v susednej krajine u nás, hej, takisto bol zneužitý v mnohých prípadoch na také prípady, kde by nemal byť.
0: Ako vlastne takýto útok vyzerá? Mám ja ako bežný užívateľ vôbec šancu zistiť na to, že niekto sa mi takýmto spôsobom do telefónu dostal?
2: Veľmi ťažko. A, a, ako súkromný užívateľ v podstate ten systém je taký sofistikovaný, že väčšinou nemáte šancu na to prísť. Niekedy môžete prísť na to, a ja neviem, že vám niečo na telefóne dlho trvá, lebo sa vybie baterka rýchlejšie, hej, ale a, ten systém je taký sofistikovaný, že aj špecialisti majú problém zistiť, či ten Pegasus na telefóne je alebo nie je. Ja viem o jednej firme, s ktorou máme spoluprácu, ktorá má spolahlivý prostriedok zistiť na zistenie, akože, či tam Pegasus bol použitý na tom, na tom telefóne alebo nie, ale v podstate tiež to nie je prevencia, len vám potom ukáže, lebo samozrejme aj ten Pegasus zanecháva nejaké stopy na vašom telefóne. Takže na základe určitých rozborov a výsledkov hej vám vedia povedať, či váš telefón bol napadnutý Pegasusom alebo nie.
0: A napríklad takýto software, on prežije Reset na tovarenské nastavenia?
2: Niekedy áno, niekedy nie. Hej. Akože, to je tiež ďalšia vec, ktorú si treba uvedomiť, že ten Pegasus nie je jednorázový produkt, ale je to v podstate systém alebo servis, ktorý sa stále vyvíja hej, a každým týždňom uh, do neho niečo pribúda, niečo, niečo ubúda. Tie zraniteľnosti, ktoré využíval možno pred dvoma rokmi, ja neviem, bol známy, alebo pred troma, cez iMessage a cez podobné veci, v podstate už dneska všetky sú vyriešené a využíva úplne iné zraniteľnosti operačných systémov alebo možno ešte, ešte nižšie. Čiže odpovedať, odpovedať presne čo a ako, uh, ako keby vám to aj niekto povedal, ja by som mu moc neveril, lebo to si každá firma dosť chráni, hej, a keď, dokonca keď nejaký hacker, ono to funguje tak, že tieto firmy sa predbiehajú v tom, aby si zaplatili hackerov a platia za to obrovské peniaze, keď im niekto takúto zraniteľnú systému v podstate povie. Oni, oni no, to, to slúži
1: nikomu... k prospechu toho. To to, že, že, to že to nie sú tí čierni hackery, ale white hackery. Ale ja som sa chcel ešte tu spýtať presne, ak by som to resetoval svoj mobil do tovarenského nastavenia a použil by som, na refresh údaj môj cloud, moje cloudové, tak je vysoko pravdepodobné, že by som si znova do toho nahral ten škodlivý software. Je to, je, je, to, je to veľmi pravdepodobné, že by sa vám to tam dostalo naspäť, presne tak. Pretože predpokladám, že si ukladám nejaké stopy v rámci toho cloudu, keď si nedávam pozor a môže to byť. Ešte raz, do toho by som nerád zabrdal, lebo je to v podstate záležitosť a.
2: firmy NSO a ako to oni riešia, každá, každá to rieši ináč. Ja viem, ako by som spravil to riešenie tak, aby som vám to tam dostal. <síňujem> a
0: ako potom, ako potom vlastne takýto útok vyzerá? Ako ja si to neviem predstaviť, počul som o jednom teda prípade, že istému politikovi do telefónu prišla taká čudná nejaká SMS MMS s linkom a on mhm. na to proste len klikol a ono mu to vlastne hneď skopírovalo preč všetky SMSky. Jasne. Čiže to sú vyslovene takéto pokusy, že... Že skúšajú, skúšajú, či ten človek urobí takúto chybu, alebo proste si kráča po ulici a oni keď vedia koho chcú, tak ho dostanú?
2: To, čo ste povedali, že musí na niečo kliknúť, to sú pomerne jednoduché útoky, ktoré v podstate vie spraviť a ja by som podal skoro hm. každý, každý, hej, akože to je veľmi jednoduché. Tie viacej sofistikovanejšie sú, oni sa volajú, že zero-click, nemusíte vôbec nikde kliknúť, vy o, neho, vy o tom ani neviete, ani nič ne, ne, ako nemusíte spraviť a, a máte jednoducho Pegasus alebo
1: podobný malware na telefóne. Také, ja si pamätám, čiže... že bol obdobný prípad najbohatších ľudí na svete, keď, áno. keď to bolo medzi Bazušom, myslím a sáutského arabským priecom. Áno, zo Arábie Araby poslal mu cez WhatsApp, myslím, WhatsApp
2: sprav, rábul, aj, a, ja,
1: presne. A, a zrazu proste bol heknutý Jeden z najbohatších
2: ľudí na svete. No. Čiže, a to bolo tiež dokumentované v, v, v tlači, akože to sa o tom písalo. A čiže ako dneska vy už o tom ani neviete, nemusíte ani nič, nič spraviť a máte jednoducho ten, ten malware na telefóne.
0: No a ako sa proti tomu bránite? Nemyslím úplne možno bežného používateľa, lebo tie možnosti sú značne limitované a aj to tak vnímam, že v podstate každý je s tým nejakým spôsobom zmierený, pokiaľ ten telefon nosí pri mm-hmm. sebe a používa ho. Aho. Že jednoducho asi že žiadna konverzácia nie je vlastne súkromná, keď ten telefon je len položený v miestnosti. Ale čo majú robiť ľudia, ktorí skutočne majú veľkú zodpovednosť? Napríklad za bezpečnosť Európskej únie, NATO, Slovenska.
2: Samozrejme, veľmi dobrá otázka. Tak v prvom rade, ako každé Každá nejaká takáto organizácia má nejaké svoje bezpečnostné opatrenia, akým spôsobom ten mobilný telefón používať. Samozrejme, chrániť si ten telefón, heslovať to, používať lock screen a podobné veci, neinštalovať aplikácie, ktoré nie sú dôveryhodné, ako veľa inštitúcií má nejaký blacklist, whitelist aplikácií, ktoré majú schválené a jednoducho, tak ako som hovoril v tom Nemecku, že banky jednoducho nedovolia zamestnancom si inštalovať, ja neviem, Facebook a podobné aplikácie alebo WhatsApp a, a tak ďalej. No ale samozrejme, potom tá hlavná vec je, a to je to najdôležitejšie, používať na senzitívnu alebo, alebo dôležitú komunikáciu, alebo utajnú komunikáciu prostredky ako je Silentel, čo je náš produkt. Hej. Lebo v tom Salantali my v podstate pracujeme v nejakom chránenom prostredí, je to samostatná aplikácia, je to nejaký vnútorný svet, ktorý uh, s tým vonkajším uh, tým svetom v tom telefóne uh, uh, moc nekomunikuje, čiže máme nejaký po- svoj vlastný systém hej, uh, v chránenom priestore. Uh, nemáme žiadne prepojenia na e-mailové adresy, na telefónne čísla, na telefónne zoznamy so a podobné veci. Hej. Uh, čiže cez ten náš systém uh, alebo do toho našeho systému sa v podstate cez tieto ostatné systémy nedá preniknúť a tým pádom ani. Uh, ukradnúť dáta alebo nejaké informácie. Čiže uh, aj pre súkromné firmy, ja si myslím, že už je to je už celkom zaujímavé, tie, ktoré majú nejaké IP, nejaké patenty, majú, uh, uh, majú nejaké zaujímavé obchodné vzťahy, máme zákazníkov, ktorí majú, ktorí obchodujú s energiami, uh, niektorí so zbraniami, hej. Uh, majú marketingové plány obchodné, uh, komunikujú o obchodných záležitostiach, ktoré majú veľký, um, jako, uh, veľký objem peňazí. Takže to už je zaujímavé uh, aj pre nich. Máme dokonca zákazníka futbalový klub, jeden bohatý zo západnej Európy, uh, ktorý keď kupujú hráčov, tak uh, uh, v podstate celá komunikácia ide cez uh, Sálentel, alebo išla cez Sálentel, mi hovoril uh, šéf toho klubu, že... Dobre, náš ten nejaký nový hráč, ja neviem, povedzme 100 miliónov euro, keď ho kupujeme hej, do fotbalového klubu. Teraz uh, uh, už len tá informácia, že, že náš bohatý klub má o niečo takéto záujem, uh, v podstate prezradenie toho uh, znamená to, že ďalšie kluby budú bydovať, uh, uh, jeho cena, tým jeho cena, pádom ma to, to stojí viac. Hmm. Ďalšia vec, jeho zdravotný stav, napríklad diskus, diskutuje sa samozrejme, ten, ten hráč musí, napríklad, kompletne celý zdravotný záznam, musí, musí povedať, aký jeho zdravotný stav. Samozrejme, každý hráč nechce, aby toto bolo verejne niekde dostupné, lebo tým pádom, samozrejme, ak má nejaké problémy, jeho cena klesá niekde, niekde ďalej. Ten klub sa musí zaviazať, že tie informácie sa nikde nedostanú. Ak, ak áno, tak napríklad ten hráč ho má možnosť za obrovské peniaze žalovať hej, a môže od neho vysúdiť veľké peniaze. Čiže toto sú všetko veci, kde tá skutočne zabezpečená, a bezpečná komunikácia je veľmi dôležitá. Samozrejme nikto nechce. Aby, aby tie dáta potom behali niekde po svete um, bez záruky, mm-hmm. kto to kedy odchytí, ako to, či už so signálom z telegramu alebo s WhatsAppu alebo z hoci, hocičím iným.
0: Áno, to je vlastne tá komunikácia. Teraz prejdem k ďalšej téme, ktorá je celkom frekventovaná v ohľadom bezpečnosti. Ja som pozeral taký podcast, aj počúval teda, kde Edward Snowden celkom do detailu rozprával, že a- aké Tvrdé obrany a teda nie tvrdé obrany majú rôzne cloudové služby uh-huh. a v zásade teda on veľmi jednoducho vysvetlil, že z tých zadarmo alternatív je tak možno jedna, dve, ktoré budú klásť odpor pri nejakom pokuse oprieník, ale teda tie také bežne dostupné, tak povedal, že to je tak na najvyšší pár desiatok sekúnd sa tam niekomu vlámať. Sú tie cláudy skutočne tak nebezpečné a môže si byť človek istý len keď to má fyzicky na nejakom externom disku u seba doma v trezore? Alebo nie je dôvod mať voči ním a priori nedôveru?
2: Dobre, to je veľmi dobrá otázka, aby ste to povedali troška všeobecne. Jakože, ja by som pri tých cloudoch rozlišoval, aký typ cloudu to je samozrejme, uh-huh. pretože cloudová technológia vo všeobecnosti môžem povedať, že je celkom v poriadku, ako nič, nič proti cloudu. Nakoniec aj americký Pentagon využíva cloudové služby, ale uh, za tým je zasa ale, hej, uh, ten Pentagon využíva uh, cloudové služby americkej firmy uh, cloudu, kde úložisko toho cloudu je uh, v Amerike, čiže v ich, uh, v ich lokálnej krajine majú to sami kompletne celé pod kontrolou. Na to, aby tá firma dostala tú zákazku od Pentagonu na využívanie cloudových služieb, bolo spravené výberové konanie, samozrejme musí tam prejsť kopec bezpečnostných parametrov aj, aj iných parametrov technologických. Hej. Čiže kľado, využívať cloudové služby ako také nevidím v tom problém, ale um, um, aký cloud to je uh, v konečnom dôsledku, hej na tom veľmi záleží. Pretože určite Pentagon by, by nevyužíval služby klaudu, keď tá cloudová služba by používala dátové centrum v Číne, alebo v Rusko, alebo niekde podobne. Hmm. Hej. Alebo
1: dokonca,
2: nevie kde. Alebo nevie kde. Určite by do takého biznisu v živote nešli, keby, keby nevedeli, kde tie dáta sú, sú fyzicky. pritom to mi
0: napadlo, že keď začala pandémia vlastne extrémne vyleteli do popredia všetky konferenčné a tieto služby, tak objavili sa také články o Zoom. Hej. Že vlastne tam je veľmi diskutabilné, kade tie dáta tečú. Aho. Ako to je s bezpečnosťou týchto, slu- týchto služieb, kde proste bežne majú firmy, pracovné kolektívy v týchto komerčne dostupných a v zásade zadarmo platformách pracovné porady, treba byť nejak obozretný, alebo je to už príliš veľká paranoja? V zmysle teda, že keď by to niekoho tak veľmi zaujímalo, tak si vždy nájde nejaký spôsob.
2: Jasné. Zas, čo sa týka, čo sa týka tak, ako som hovoril, všeobecne využívanie týchto aplikácií, čo sa týka bežných komerčných vecí, ja v tom nevidím problém takéto systémy využívať nakoniec. Tak ča, aj ja osobne takéto systémy využívam, nevidím v tom problém. Ale pokiaľ sa bavím o nejakom, v mojom prípade napríklad konkrétnom projekte pre nejaký štát, tak určite nejdem cez žiadnu takúto službu. My aj v rámci firmy vnútorne na to používame Salentel a, a jednoducho bavíme sa cez to. Navyše mám um, um, nejaké non-disclosure agreement podpísané so zahraničnými vládami, hej? čiže mám záväzok, aby som podobné informácie vôbec, uh, vôbec ďalej nepublikoval. Mm. Um, čo je veľmi dôležité sa uvedomiť. A samozrejme pre štát, pre štátnych úradníkov, ja si myslím, že je absolútne neakceptovateľné, aby používali na nejaké ich vnútorné účely takéto konferenčné systémy, kde oni nevedia, kde tie dáta idú, na aké server sa to ukladá, kde to je. To je ako, keby vám niekto povedal, tak uložte si u mňa, ja neviem, uložte si niekde peniaze, ale neviete, v ktorej banke a neviete, kde to skončí. Spravili by ste to? Ja asi nie. Vy asi tiež nie. Takže o tomto v konečnom dôsledku je.
1: Najprv to bola nejaká komunikácia v rámci počítačov, ochrana počítačov. Tam nás dobre reprezentuje SED, potom 2-3 roky je tu vyššia komunikácia cez mobilí, tam nás dobre reprezentujete vy. Ako Ďakujem. vidíš ty budúcnosť komunikácie mobilnej? nielen akože aj mobily, počítače, kde, ktoré budú ďalšie kroky, ako pôjde ten vývoj a potom plus, aká bude naozaj tá bezpečnosť, pretože naozaj vidíme, že tie, neuž pomaly neprejde deň, že by som nemal zachytený proste trojan, či už na mobile alebo na, na počítače. Proste, a vidím, že tá intenzita, tá kreativita je naozaj obrovská aj, a už ja sa niekedy musím naozaj zamysliť a pozrieť sa, že... Áno. Čo to
0: je? Hej? A, a k tomu a, doplním, že teda uh, smart domácnosti a smart spotrebiče, áno. akože predstavujem si to, že má zomelé vlastná práčka heknutá, alebo malý vysávač alebo má, mali mi odžere palec na nohe. Čiže opäť prehnaná paranoja, alebo treba sa začať zamýšľať aj nad tým, aby sme mali nejakým spôsobom zabezpečené celé svoje okolie.
2: Ja si myslím, že určite sa nad tým už všetci zamýšľajú a už aj dokonca pri tých práčkách autách, aj všade. Všetci sa začínajú zaujímať o bezpečnosť. Nakoniec ste asi videli, že tiež hacknúť auto a na diálku ho nejakým spôsobom riadiť, alebo zastaviť, alebo s ním napúrať tiež nie je taký veľký problém. Sa dá pomerne jednoducho. hej. A kopec s výrobcom to samozrejme vadí a snažia sa to nejakým spôsobom vyriešiť. Zatiaľ tie problémy tam neboli až také veľké, doteraz, hej. Ale ja by som to zase rozdelil, akože, či sa bavíme o oblasti consumer alebo nejaký enterprise a government. A v tej oblasti enterprise a government, ja som za posledné roky videl, že všetci sa zbláznili do nejakých public cloudov, hovorili, hovorili, akože všeobecne sa hovorilo, že ten cloud tým zákazníkom všetko vyrieši, a teda ten nejaký veľký public cloud, hej, budú mať lacnejšie a lepšie služby. Niekedy sa to stalo, ale v podstate opak je pravdou, lebo vo veľa prípadoch tie služby sú naviazané na nejaké ďalšie služby a postupom času ich finančné nároky na všetky tieto služby jednoducho rastú, čiže stáva sa to aj drahším. Mm. Poviem úplne o cloud na ukladanie dát, jednoduchá, jednoduchá vec sme si pozerali u nás vo firme minulé, tak pre mňa výhodnejšie kúpiť si, kúpiť si vlastný server s, s veľkým dátovým polom, lebo za 1,5 rok sa mi to vráti a keby som to platil cloudovej veľkej službe, tak, tak už za 1,5 roka ma to stojí viacej ako... A to už vôbec nehovorím o tom, že budem závislý na všetkom, čo budem s nimi, s nimi do budúcnosti mm. robiť. Ale ešte raz, tie cloudové služby určite majú význam, ľudia boli troška do toho poblázneni, chceli sa všetko zbaviť, Dneska skôr ten trend vidím, vidím naopak, že zasa to posúva dozadu. Nakoniec minulý týždeň som sa vrátil akurát z vojenskej výstavy v Abu Dhabi iDex, kde boli v podstate všetky top krajiny vystavovatelia, čo, čo robia nejakú vojenskú techniku. Tak záujem všetkých tých krajín je teraz skôr sa odbremeniť od týchto veľkých cloudových public riešení a aspoň čas z nich mať pod svojou kontrolou u seba napriek tomu, že s tým budú mať možno viacej starosti, ale z hľadiska bezpečnosti budú mať záruku, je to u nich, je to bezpečné. A preto aj ten cloud je vždy rozdielujem nejaký, nejaký svetový veľký public cloud, a napríklad mať nejaké cloudové riešenie lokálne u nás. Hej, napríklad preto aj na Slovensku. Nehovorím, že, že všetko robí na public cloude alebo všetko robiť na slovenskom governmente cloude, ale aj ten slovenský government cloud má nejaký význam, aby tu slovenská vláda mala niečo, čo je pre nás dôležité, aby fungovala na Slovensku, pod svojou kontrolou, tu, lokálne na Slovensku. A presne o tom istom je aj Silentell. Hej. Ja nehovorím, že ten Silentell je pre každého, ale pre určitú skupinu ľudí, pre vládnych predstaviteľov, pre, pre veľké komerčné firmy, ktoré riešia veľké objemy peňazí, IP, know-how, chcú mať niečo u seba doma pod kontrolou, to je presne to, čo potrebujú.
0: No a consumer sektor má aké možnosti?
2: Uh, consumer sektor má presne také, iné, presne také isté možnosti, len z komerčného hľadiska uh, sa im to neoplatí. Hej. To je presne to, ako, ja neviem, keď si uzatvárate nejakú komerčnú poistnú zmluvu, hej, tak keď, keď máte nejakú, nejak, ja neviem, nejakú drahú budovu alebo ja neviem čo, tak, alebo drahé auto, tak sa vám určite tá poistka mm. oplatí a dáva to zmysel. Pokiaľ máte 20-ročné auto, tak už to asi neriešite, už to riešite len zákonou poistkou a ten objem peniazy je tam menší. Hej. Aj
1: tá cena presne, či aj si je môj mobilný na cloud daného. daného Uh, v výrobcu. výrobcu alebo mám vlastná synology, na ktoré je sú odzuvka, ako ukladám ako žumové datá. My máme nakoniec koniec. Koncov máme
2: koniec akože, uh, veľký počet drobných podnikateľov, alebo dokonca lokálnych, uh, lokálnych uh, politikov, predstaviteľov samospráv ktorí si dávajú pozor na data privacy, chcú mať jednoducho všetko bezpečne uložené a bezpečne komunikovať a vytvoria si malú skupinku a takisto používajú sa len pre tieto svoje účely. Čiže má to význam aj pre nich.
0: No a na záver taká jednoduchá populárna otázka, čo je bezpečnejšie Android alebo e iOS? Lebo ja tak dlhodobo vnímam, kedy si sme sa tak utešovali všetci, čo sme mali Macbooky, Hej. že to je v pohode, však na to nie sú žiadne vírusy, nič nehrozí. Hej. Ale to už takto vlastne nemusí v dnešnej dobe fungovať, keďže sa to mení, čiže ako to vidíte vy z pohľadu bezpečnosti?
2: Hej, uh, ako obidva systémy už uh, používajú dosť bezpečnostné prvky, uh, ktoré by som si dovolil po, povedať, že už to nie je možno tak, ako kedysi byval Android uh, otvorený, nebezpečný. Dneska už aj tie Androidy, napríklad uh, telefóny od Samsungu s, s, so systémom NOX uh, a uh, s hardwareovým ukladaním uh, uh, certifikátov, alebo kľúčov vo vnútri zariadenia, predstavujú dosť vysoký štandard bezpečnosti. A Apple, presne takisto, už to nie je otvorený alebo alebo deravý systém, ktorý ktorý možno bol pred piatimi alebo alebo viacermi rokmi. Čiže po tej oblasti bezpečnosti sa posunuli výrazne obidva, obidva systémy dopredu. Ten Apple má výhodu, tým, že je uzavretý, e má viacej pod kontrolou, neotvára ten systém, hej, čiže je štruktúrovanejší, disciplinovanejší, uzavretejší a pre jednoduchších užívateľov, ktorí nechcú mať veľa roboty s celým systémom, by som povedal, že asi je výhodnejší a bezpečnejší. Uh, ten Android, ako som povedal uh, zase by som rozšir, uh, rozli, rozlišoval, aký Android máte na jakom telefóne, lebo sú, sú rôzne androidové systémy, každý výrobca si do toho uh, dá niečo navyše uh, Android od uh, Samsungu s Noxom by som si dovolil tvrdiť že je skoro na takej úrovni ako je, ako je iPhone uh, Android od nejakých čínskych alebo iných výrobcov, by som si asi, asi nezbral nejakú Čiže asi tak.
0: OK. Tak, ďakujem, že ste ďakujem, boli hostem v podcaste, porada.
2: Ďakujem, ďakujem pekne.